0: Buongiorno gente, oggi vi voglio parlare di una delle esperienze più complicate ma anche più importanti che ho vissuto in rete, vi parlerò di Allerta Meteosar. Erano le 12.46 del 18 novembre 2013, quando per questo tweet la mia visione di rete e social cambiò per sempre. Grandi problemi per il maltempo in Sardegna, segnalateli con il tag Allerta Meteosar, grazie quel momento lo ricordo molto bene perché ero nel nord della Sardegna e le previsioni facevano presagire da subito qualcosa di davvero eccezionale. Da anni insieme ad amici come Giovanni Aratta e Luca Zanelli e purtroppo nelle occasioni funeste dell'alluvione delle Cinque Terre del terremoto dell'Emilia ragionavamo su quanto i social potessero essere utili per la comunicazione d'emergenza e anche il come codificarla. E quella volta ci fu solo una consapevolezza diversa e la maturità della rete a supportare il tutto e a far cambiare per sempre la percezione dell'utilità della rete stessa. In quel momento, infatti, i social in Italia erano visti come uno strumento di informazione, di relazione leggera, di cazzeggio, di sperimentazione, di svago. Ma dopo Allerta MeteoSar, grazie anche alla maturità della rete, che in altri eventi terribili forse non era ancora pronta. Non furono più visti come solo strumento di svago o informazione, ma si percepì quanto potessero davvero essere utili e determinanti ai fini informativi e di supporto alla gestione di processi complessi, soprattutto in ambito di gestione della comunicazione d'emergenza. Dopo tanti anni è cambiato, sono cambiati i social, siamo cambiati noi, siamo diventati esseri umani con sensi aumentati. No? La, la, la realtà aumentata eh, dagli strumenti digitali, con relazioni dirette sempre più determinanti per la nostra presenza online, per la nostra vita quotidiana, per le nostre attività anche di lavoro ed economiche, e una consapevolezza e conoscenza del mondo anche in cui viviamo diversa. Tanto è cambiato nella percezione della fragilità anche del nostro pianeta, i movimenti sulla sostenibilità e sulla sulla emergenza climatica lo dimostrano, anche se in concreto continuiamo a fare davvero poco per cambiare l'inerzia verso un consumo indiscriminato, forse anche un po' imbecille della nostra casa pianeta. Poco è cambiato invece anche nel capire che i social non sono solo uno strumento potente ma che la differenza la fanno sempre e soltanto le persone che li usano, nel come li usano nel come non li usano, il discorso di virtuale reale nel primo podcast di questa serie esattamente si sì, focalizza su quel punto lì. Guardiamo e concentriamoci sul lato positivo, cioè pratichiamo, difendiamolo e diamogli il valore che merita, in alternativa all'uso distorto che vediamo quotidiano, spesso furbo di calcolo, che viene fatto per portare sul digitale delle devastanti pratiche politiche ed economiche con il solo fine di accrescere potere da. denaro. Sono passati tanti anni da quel momento tragico tanti anni da, da un evento che ha spazzato la, via, la vita di tante persone e minato la serenità di chi abita questi luoghi fragili. Nulla è più come prima, diciamocelo. Quando inizia a piovere, si guarda il cielo, eh, il pensiero non può che ritornare a quello e la paura rimane, anche se poi di fatto siamo più consapevoli anche nell'informazione. E ogni volta infatti che guardo il cielo e sento la parola allertamento non posso fare a meno di ritrovarmi a pensare a quella settimana di notti insonni e di quel gruppo di volontari, amici, persone che davvero senza conoscersi hanno provato a essere utili come mille altri avrebbero fatto in quell'occasione. E essere utili è la parola chiave. Questo dovrebbe essere la vita sui social perché se quello che faccio aggiunge valore al contesto in cui vivo, analogico-digitale che sia, allora sto facendo una cosa giusta. Era il 18 novembre 2013 e le timide prime notizie sul maltempo facevano capolino sui social network. Ricordo quel momento perché mentre lavoravo al computer sulla mia scrivania, il cielo fuori dalla finestra era davvero grigio e cupo. Ricordo anche che canzoni ascoltavo, erano gli style council. Avevo una, una tazza di tè fumante tra le mani come il mio solito. Quando c'è la pioggia mi piace quella sensazione di calore che, che si ha. Mi ricordo i tempi dell'università. Ricordo che decisi che quella volta i social network sarebbero stati strumenti attivi. E quindi l'esperienza degli altri serve anche a non commettere gli stessi errori e a indicare percorsi intelligenti, funzionali, utili cose già viste ma strutturate da subito per evitare confusione e quindi decisi appunto con quel, eh, con quel tweet di eh, canalizzare le informazioni eh, in un hashtag eh, Allertamento a Sar, che era stato già codificato appunto dagli amici che vi ho citato, eh, Luca Zanelli in particolare, Giovanni Aratta eh, e quindi suggerì se avete una segnalazione su strade chiuse o pericoli segnalategli con allertamenti o sar possibilmente gioreferenziando il tweet grazie trovare le fonti verificate è stato il primo problema serio perché di chi fidarsi se non delle persone che conosci come serie affidabili in rete ed ecco quindi che la rete di relazioni la mia rete di relazioni è diventata subito preziosa perché appunto l'importanza della fonte in rete era prioritaria alcune persone che io conoscevo del luogo diventavano fonti più autorevoli degli enti del delle, dei canali di news e quindi mh, ricordo anche quel, questo momento in cui ho capito eh, che eravamo di fronte a un evento che avremmo ricordato a lungo proprio grazie eh, purtroppo alle, ai contenuti condivisi dalle persone di cui mi fidavo eh, ricordo anche la, una sensazione di impotenza incredibile un groppo in gola quando eh, soprattutto le foto ti bruttano in faccia una verità devastante e brutale. Le, le macchine sommerse sino al tetto, eh, situazioni grave, torrenti stradipati, tutte le persone erano veramente drammatici. Le istituzioni, o meglio le strutture di comunicazione delle istituzioni, piano piano si accorgono che le persone hanno bisogno di informazioni e indicazioni e quindi iniziano a informare. Devo dire, eh, purtroppo Olpia molto poco regione pochissimo i comuni come il comune di Cagliari eh, già presente eh, in digitale ma anche il comune di Palau da subito hanno iniziato a veicolare informazioni condividendole sui canali dei loro contatti. Incredibile è stata la la lentezza dei media tradizionali che dopo, dopo parecchie ore sono arrivati a coprire mediaticamente la tragedia, tanto è che in rete si è scatenata eh, su Twitter, si è scatenata una polemica, appunto dopo quanti morti dispersi, un'edizione straordinaria sulla Sardegna, si chiedeva a gran voce. Ricordo anche questa notizia dei primi tre morti, ricordo soprattutto di, di quel poliziotto eh, che morì su un ponte spazzato via dalla, dall'acqua ecco, e mi chiedo sempre se eh, con un'informazione più tempestiva si sarebbe potuto evitare eh, di farlo passare lì ecco quello mh, qualche cosa che mi rimane ogni tanto ci penso e arrivano le prime certezze del disastro tre morti due donne annegano c'è da appunto un ponte precipita un della polizia e ti guardi intorno e ti rendi conto appunto in quel momento che twitter è l'unica fonte di notizie di prima mano e nessun tg qualche rara testata piccole scritte che scorrevano sui sui TG eh, H24. Eh, Ricordo la rabbia, la rabbia per per una notizia eh, ritenuta irrilevante eh, pur con già tre morti eh, e danni già incalcolabili. Eh, E qualcuno inizia a osservare che Twitter sta facendo ciò che dovrebbe fare il servizio pubblico. Nessuna polemica però in quel momento aveva senso perché c'era gente in pericolo di britta, e i processi, le strumentalizzazioni gli opportunismi non avevano nessun senso. Ecco, serviva a gestire eh, la gravissima emergenza e, sui territori era altrettanto grave la presenza informativa sui media, cioè nessuno sapeva niente, le informazioni erano veramente frammentarie e anche eh, spesso furvianti e quindi subito limitai le polemiche perché il l'allora governatore della, della Sardegna, Ugo Cappellacci, che aveva un account Twitter, venne ovviamente tirato in ballo, e mi, mi sembrò inopportuno tirare fuori polemiche politiche in quel momento, quando poi c'era un'emergenza da gestire e bisognava gestire l'emergenza per appunto i processi, c'era, ci sarebbe stato comunque tempo dopo. Le richieste iniziano ad essere veicolate tramite i social, bypassando i canali di protezione civile, creando colli di bottiglia o addirittura falsi allarmi. Iniziano proprio le richieste estemporanee dei cittadini. Qua c'è da fare un'osservazione. La protezione civile funziona non bene, strabene. È un meccanismo quasi paramilitare, in cui le squadre d'emergenza vengono attivate dai centri di protezione civile territoriali, che appunto hanno squadre di volontari già preparate e formate per tipologie, di intervento vengono chiamati all'occorrenza per risolvere appunto i problemi però a livello informativo tutto questo non si sa e quindi può capitare che appunto la percezione di ciò che, che sta accadendo non è, e anche dell'assistenza che si sta ricevendo non è quella reale e quindi ci si trova a, a, appunto da un lato una protezione civile che magari è già in viaggio e sta già dando assistenza a un certo luogo e dall'altro la mancanza di informazione può creare, eh, anche per l'eccesso di generosità dei volontari, eh, de, dei movimenti di persone pericolosi per rintralciare eh, l'assistenza alla protezione civile, addirittura per mettersi in pericolo in zone che, eh, per le, nelle quali non, non devono passare. E, e quindi niente, i, i media iniziano piano piano a raccontare la notizia, ma la sensazione è di raccontare i social più che i fatti, cioè le fonti ormai sono la rete. Questo era uno dei primi paradossi in quel periodo, stiamo parlando di sei anni fa, quindi eh, sono parecchi dal punto di vista dei social. Arrivano con i direttori di testata come Andrea Vianello, uno dei primi a coprire, come La Stampa e Marco Castelnuovo, che coprono dei loro profili personali una parte del ritardo diciamo, dei media che rappresentano. L'attendibilità della notizia assume un aspetto rilevante e determinante quindi decido di non divulgare, anche con RT, quindi con retweet, notizie non verificate o condivise da persone completamente affidabili. L'unico, questo è molto importante, in questi casi si rischia di, di dare informazioni sbagliate, di portare sulla cattiva strada e mettere in pericolo le persone, quindi senza la fonte la notizia può essere letale e quindi se non avete visto con i vostri occhi, citate le fonti delle news, grazie. E eh, alcuni giornalisti eh, ri, ri, rafforzarono questo concetto, condividendolo sui loro profili, eh, come Luca Lagna e Simone Spettia, eh, per favore mettete le fonti delle informazioni, non ripubblicate su Twitter frasi prese qua e là, eh, cercate di indicare appunto la fonte eh, originale, aiuta tutti a distinguere, anche i giornalisti o, oggettivamente. La protezione civile dovrebbe avere come dovere quello di informare al meglio il maggior numero di persone possibile per evitare di mettersi in situazioni di pericolo, questa dovrebbe essere la mission della protezione, ed era incredibile che con una parte rilevante della nazione presente sui social network la protezione civile non fosse presente. Tenete conto che la protezione civile è arrivata recentemente su su Twitter poco meno di un anno e mezzo fa. Questa curiosa assenza eh, viene rilevata anche da trasmissioni una fra tutte una delle prime che ha coperto mediaticamente è stata gazebo che all'epoca era su rai 3 con diego bianchi che in una speciale puntata sull'alluvione mette l'accento su questa incongruenza dicendo appunto che eh, la protezione civile non c'era la totale assenza di protezione civile non c'era a questo punto, però, il flusso di Twitter, che è un social che tende ad avere poca memoria, cioè va, guarda in avanti, non basta più, non basta più a gestire quelle che sono le esigenze, anche di informazione un po' più strutturata. E lo streaming delle notizie ha bisogno di un luogo, quindi dove poter essere affisse e trovate agevolmente. E quindi la bacchetta di Facebook è probabilmente la soluzione naturale. Non ero e non sono un esperto di Facebook, anche lo detesto abbastanza, come avrete capito. Una situazione del genere aveva necessità di esporsi, di esperti, e chiesi quindi aiuto agli angeli del fango di Genova, che erano stati appunto attivi nell'alluvione delle Cinque Terre, per darmi una mano ad attivare la pagina. Tenete conto che io non conoscevo di persona queste persone, ma eh, appunto nella dinamica di rete, gli avevamo dato una mano nella, nell'alluvione per. Eh, amplificare le, le informazioni dai nost- dal mio profilo in particolare con la rete di conoscenza persone che senza nessun indugio hanno aiutato altri che non avevano mai visto ecco, questo è una cosa di cui eh, non, non sarò mai abbastanza grato cioè, nel giro di pochissimi minuti ci hanno aiutato a eh, aprire, attivare e strutturare questa pagina Facebook non li ringrazierò mai abbastanza davvero e e quindi da subito chiesi a un manipolo di volontari recuperati in rete un paio di persone che conoscevo fisicamente in totale erano otto altre che non conoscevo fisicamente ma sono in rete e la gran parte di questi che non conosco ancora fisicamente dopo sei anni Eh, da subito però si sono dimostrati disponibili per aiutarmi a verificare le informazioni con i loro telefoni e, e, e il loro tempo, il loro danaro, abbiamo creato una redazione digitale che informava sul pericolo e smistava le prime richieste di aiuto estemporanee. Persone le più diverse per provenienza e le politiche anche, devo dire, ma che avevano un unico spo- scopo, quello di aiutare appunto le persone in difficoltà in questo momento davvero tragico. E quindi con questa pagina Facebook abbiamo iniziato a strutturare le offerte e le richieste anche di aiuto. Parallelamente eh, si, è si sono sviluppate altre iniziative spesso più informative, cioè se, pagine di sostegno, di solidarietà, eh, ma senza nessuna eh, verifica delle fonti, spesso più di appunto vicinanza che di solidarietà. Una in particolare ci sembrava perfetta per organizzare i nostri dati in, in possesso ed è Sard SOS, un open map, eh, dove georeferenziavano praticamente le richieste di aiuto. Un progetto che è nato parallelamente che noi abbiamo sposato senza indugio. E, e la, la Regione Sardegna in questa situazione, in imbarazzante situazione comunicativa, decide intelligentemente di di aiutarci eh, anche se la verità siamo riusciti ad entrare in contatto due giorni dopo è un momento importante però in cui non ci sentiamo completamente soli nella gestione del flusso che ormai è diventato un imponente Eh, e quindi la regione autorizza e sblocca le le mappe di OpenStreetMap per avere un dettaglio maggiore Eh, ci ci si organizza e la rete aiuta in maniera determinante ad informare in maniera capillare quindi la rete significa anche account importanti come per esempio l'account dell'ENIT e, e tanti altri account istituzionali che ci hanno dato una grossissima mano la regione Sardegna finalmente si rende conto dell'utilità dello strumento e mh, lo, lo accoglie e lo utilizza pubblicandolo anche sulla, sulla loro pagina istituzionale ecco questa notizia l'ha accolsi con grandissima amarezza perché dopo tre giorni ehm, con un drappello di volontari il riconoscimento dell'aiuto della rete era stato possibile risolvere un problema che la regione probabilmente non si era neanche posta. Non è eh, un'accusa perché comunque spesso sono gli eventi tragici che mettono di fronte le istituzioni a delle eh, problematiche però comunque l'amarezza c'era ed è è rimasta. E sette giorni e sette notti abbiamo passato a gestire un flusso di decine di migliaia di notizie con la responsabilità di avere la vita delle persone attaccata a quei pochi, ca- a quei pochi caratteri vi posso assicurare che eh, non abbiamo dormito ed eh, è stata veramente pesante come, eh, come sensazione eh, perché credo che nessuno potrà mai capire se non appunto le persone che l'hanno fatto cosa è stato per noi per quel pugno di persone sentirsi una regione addosso e sentirsi impotenti per una politica piccola, eh, quando anche non è stata mediocre. Nessuno potrà sapere la rabbia anche per non riuscire a contattare chi gestiva l'emergenza perché non eravamo nulla di rilevante e e delle telefonate di politici importanti disperati piangendo per la situazione anche della generosità di persone importanti considerate meno che vacui personaggi del mondo dello spettacolo che hanno racconto decine di migliaia di euro e li hanno donati senza nessuna visibilità o, o anche quanto fosse difficile far capire ai giornali, alle testate e in media che non volevamo avere visibilità e non volevamo interviste ma volevamo solo fare il nostro dovere, fare, esserci e sentirci utili. E Mi ricordo anche quando ci fu il sciogliette le righe, avevamo fatto il nostro dovere, ma io continuavo a pensare a quel poliziotto e a quel ponte che non doveva attraversare. Ecco, eh, la scrittrice Michela Murgia trovò le parole giuste anche per questo momento in cui dice, ci chiamò i, gli angeli degli hashtag, e disse la lezione degli angeli dell'hashtag è forte ma nessuno di loro l'ha trasformato in un riprovero politico che pure ci sarebbe stato tutto, non importa se chi lo doveva fare non l'ha fatto importante è solo, importa solo che servisse a farlo e che noi l'abbiamo fatto ecco io poi a valle di questo rilasciai un pensiero all'amico Filippo Sensi che all'epoca lavorava a Europa quotidiano e scrissi questo. Ma dopo due giorni passati a contare i morti e tirare dritto per dare aiuto, oggi ho capito cosa significa veramente il Sardolicesimo. Sono quelle persone che insieme, senza essersi mai viste, e conosciute oppure magari detestandosi profondamente, questi problemi si mettono a risolverli insieme. Sono io e mille e mille altre persone, mai viste, attaccate da una catena digitale che sentono di far parte di qualcosa importante e dimostrano che la loro presenza è tangibile, per quanto in bit. È passato parecchio tempo, quell'evento è diventato un esempio di come la rete può anche essere utile, strumento per aiutare le persone, non è stato il primo caso e purtroppo negli ultimi tempi abbiamo visto che non è stato neanche l'ultimo. Lo studio fatto sui social media e la comunicazione d'emergenza a quella di Francesca Comunello ha dedicato un intero capitolo, ad allerta Meteo Sar. Anche il comune di Trieste ha ritenuto di voler capire queste dinamiche e ad oggi sono passati sei anni da quel 18 novembre e dall'anno scorso la protezione civile nazionale e anche l'account, come ho detto, la regione Sardegna è un'app e tante buone altre pratiche nelle regioni e nella rete si stanno diffondendo per l'Italia grazie anche al lavoro di Pia Social Sei anni da quella notte da incubo. Speriamo di non doverli rivivere mai più, a presto gente.